0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefan Zettel und ich begrüße euch zu meinem Podcast, dem Apotheken Podcast zu den Themen mehr Beratung, mehr Umsatz und mehr Führung. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben heute Anfang September genau genommen der zweite. Und es ist mir einfach mal wichtig, dass wir mal so ein Zwischenfazit ziehen. Was ist bisher passiert in der Apothekenlandschaft? Corona hat uns, ich sage mal, doch sehr oft Tab gehalten. Wir können davon ausgehen, dass sich das ganze Einkaufsverhalten der Kunden ein Stück weit verändert hat. Also insofern, dass viele natürlich auch in das Internet gedrängt wurden. Ähm, viele Apotheken haben getestet, testen noch. Ähm, dann haben wir das Thema digitaler Impfausweis. Also man merkt hier schon, das sind alles Aufgaben, die diesen zusätzlichen Apothekenalltag -Apotheken einfach nochmal erschweren. Wir haben unwahrscheinlich viele Dokumentationspflichten. Das ist natürlich ein Thema, das der Kunde als erstes ja, in der Form gar nicht wahrnimmt, weil es ja häufig im Hintergrund stattfindet. Wir haben eine erhöhte Zahl der sogenannten Schickerdienste, das heißt, viele waren dazu gezwungen, sich nochmal ein PKW anzuschaffen, weil einfach auch die Nachfrage nach diesen Medikamentenlieferungen zugenommen hat. Und ähm, man sieht hier schon Aufgaben über Aufgaben, ja und dann. Natürlich auch noch ein Kunde in die Apotheke. Ähm, Fazit ist: schon lange sind die Zeiten vorbei, dass eine Apotheke von dem normalen Umsatz der sogenannten rezeptpflichtigen Medikamente leben kann. Das heißt also dieser RX-Anteil. Ähm, das war mit Sicherheit in der Vergangenheit für viele Apotheken einfacher. Insofern haben natürlich also auch diese OTC-Produkte, diese sogenannten freiverkäuflichen Medikamente und Produkte und Ergänzungsmittel noch mal viel, viel mehr an Bedeutung gewonnen. Ja, und dann kommt natürlich auch noch die eigene Rolle des Apothekers hinzu, der sich mehr und mehr vom Pharmazeuten auch zum Manager, zum Kaufmann wandeln muss, was auch früher jetzt nicht so im Vordergrund stand, weil das muss man ganz klar sagen. Ja, da ist häufig eine Apotheke wirklich von selber gut gelaufen, ohne jetzt das in irgendeiner Form schmälern zu wollen. Aber genau aus dem Grund, weil eben dieses Betriebswirtschaftliche und auch diese ganzen Kennzahlen in den Apotheken immer mehr in den Vordergrund rücken, habe ich mir zum heutigen Interview zwei Spezialisten, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, also eine Spezialistin und einen Spezialisten eingeladen. Und ähm, Ich freue mich unwahrscheinlich hier in der Steuerberatungskanzlei Laura sein zu dürfen, in der wir heute dieses Interview führen. Mich freut es ganz besonders, weil es auch das erste Interview nach sehr, sehr langer Zeit ist, was dann auch persönlich stattfindet und nicht per Zoom. Also da schon mal vielen lieben Dank. Und ähm, liebe Tanja, lieber Gerhard, würdet ihr euch einfach mal, bevor wir jetzt so ins Detail gehen, in die Fragen gehen, euch mal persönlich vorstellen wollen. Wer möchte starten?
1: Ich kann gerne starten, kein Problem. Hallo, ich heiße Tanja Forst und habe meine Steuerberaterprüfung 2011 abgelegt. In 2003 habe ich Herrn Lauerer, Gott sei Dank, kennengelernt und konnte bei ihm jahrelang arbeiten. Bin sehr zufrieden, damals noch als Chef, jetzt heute als Partner. Schön. Vielen Dank, Tanja.
2: Ja, lieber Stefan, erstmal recht herzlichen Dank, dass wir in deiner Erfolgsserie des Podcasts mitwirken dürfen besonderen Dank und schön, dass du hier in die Räumlichkeiten gekommen bist, in Karben. Ja, mein Name ist Gerald Lauerer, ich bin Diplom Finanzwirt, stamme ursprünglich aus der Finanzverwaltung und da insbesondere in den Prüfungsdiensten der Amts- und groß in Frankfurt und habe mich dann 1993 nach absolvierter Steuerberaterprüfung selbstständig gemacht, also das sind jetzt 28 Jahre, die wir hier mit der Kanzlei verbringen und es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und ein, ein Themenschwerpunkt ist natürlich die betriebswirtschaftliche Beratung, die ich sehr forciert habe und das ist ja auch eines unserer Schwerpunktthemen heute in diesem
0: Podcast. Recht herzlichen Dank, Stefan. Sehr gerne, dann schlage ich vor, dass wir einfach mal mit den ersten Fragen, Beginn starten die erste Frage so von meiner Seite, die ich natürlich ähm, extrem wichtig finde. Was macht denn aus eurer Sicht ähm, so eine gute Steuerberatung aus? Ja, wird ja, man hört ja häufig von Steuerberatung, aber was macht die zum einen aus und gibt es da vielleicht auch Entwicklungen so in den letzten Jahren, dass man sagt, sie hat heute noch einen anderen Stellenwert bekommen ähm, und man hat einfach auch andere Bereiche in den Fokus, in den Vordergrund gerückt.
2: Ja kann ich gleich das eine oder andere dazu sagen. Was, was wird der dann von einer guten Steuerberatung ausmachen an Eckpunkten? Natürlich muss er voraussetzen, dass eine gute Steuerberatungskanzlei ein fundiertes Fachwissen mitbringt. Das betrifft nicht nur die Berufsträger, sondern auch die, das gesamte Team der Kanzlei. Dieses Fachwissen muss ständig wieder erneuert und aufgefrischt werden beziehungsweise eben mitlaufen mit den gesetzgeberischen Maßnahmen. Das heißt, Fortbildung ist großgeschrieben. Das Nächste ist auch, dass wir zwangsläufig in anderen Rechtsgebieten auch äh, durchaus äh, über entsprechende Kenntnisse verfügen. Allerdings dürfen wir nicht juristisch beraten, ist ja den Anwälten vorbehalten. Ja, was gehört dazu? Klassisch natürlich die Steuerdeklaration, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchführung, die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen insbesondere. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass man eben die Steuer durchsetzt und die Steuer optimiert und Steuer gestaltet. Das kann man üblicherweise so sagen, das sind die, die Eckpunkte. Und ähm, ja, wichtig aus, aus meiner Sicht ist, ähm, dass wir auch ähm, genügend Empathie mitbringen und den Menschen, der uns gegenüber sitzt, auch abholen, dass wir zuhören können. Das vermisse ich zum Teil bei Berufskollegen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir eben auch leidenschaftlich unsere Dinge bearbeiten. Das heißt, zum Bestmöglichen unserer Mandanten auch entsprechend handeln.
0: Mhm. Ich möchte gerne mit einer leicht provokanten Frage anschließen, ähm, formuliere es mal so, Steuer kann jeder ja? <lacht> oder jede Kanzlei. Ja, ja aber, aber, ich Jetzt sein, haben wir ja. also auf den Punkt gebracht, was unterscheidet denn die, die Kanzlei Lauerer ähm, von anderen Kanzleien. Also sag mal so, rein optisch schon mal jede Menge. Ja, weil ich kenne also aus früherer Zeiten noch Kanzleien und ähm, die Menschen, die mir dann jetzt gegenüber sitzen würden, die sehen anders aus. <lacht> ja, in der, in der das Ich merke auch immer schon immer diese Lockerheit geschätzt. Ja. ja, Also auch dieses von Angesicht zu Angesicht, ähm, sehr persönlich. Ähm, aber wo, wo siehst du oder ihr, wo seht ihr wirklich so diesen Unterschied zu, ich nenne es mal der herkömmlichen Kanzlei?
2: Ja. ja, hast du schön formuliert, Stefan. Das Thema ist in der Tat, diese Wandlung habe ich auch mal vor ganz langer Zeit hinter mir. Wenn du einem Mandanten begegnest hier am Besprechungstisch und der sieht dich in Krawatte und Anzug. Es schafft eine Distanz, das muss man erst mal erleben. Also früher als Betriebsprüfer habe ich selbstverständlich auch immer dann mit, mit Schutz und Kragen vor dem entsprechenden... Steuerbürgern gesessen und habe mit denen verhandelt oder auch nicht. Nur es ist wirklich so, es schafft eine gewisse Art Distanz und man muss einfach natürlich bleiben. Man muss eben auch den Menschen so entgegnen, wie man das auch sonst gewohnt ist. Das ist in der Tat ein, ein Punkt, aber das ist ja nicht das fachliche Unterscheidungsmerkmal. Aber es bringt eine bestimmte Nähe zu dem Mandanten. Und ähm, ja, Worin unterscheidet sich jetzt unsere Kanzlei von anderen Kanzleien? Die gute Steuerberatungskanzlei habe ich definiert, für mich, für uns. Und das andere ist, wir möchten auf dieser menschlichen Basis die Mandanten abholen. Wir möchten ein, ein absolutes Gehör für deren Bedürfnisse haben. Und dann kommen wir gerade zu dem Schwerpunkt, den wir eben ausgemacht haben, nämlich die betriebswirtschaftliche Beratung, sich mit Kennzahlen herumzuschlagen, wird gerade auch im Apothekenbereich und äh, die sprechen wir insbesondere an, weil wir enorme Branchenkenntnisse verfügen ähm, und ähm, ja, äh, dort ist unsere Stärke, mit dem Mandanten, mit den Apothekerinnen und Apothekern entsprechende Kennzahlen zu erarbeiten. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Zahlengerüst, ein, ein Datengerüst, was wir später auch gemeinsam analysieren. Also unsere Stärke, was auch den gewissermaßen den Mehrwert für einen Mandanten auch in der, gerade in der Apothekenbranche angeht, ist das gemeinsame Entwickeln, das Entlasten des Apothekers und der Apothekerin im Hinblick darauf, dass eben betriebswirtschaftlich hier doch vieles zu unternehmen ist, was mit Sicherheit nicht unterschätzt wird, aber wo Tagesgeschäft Tagesgeschehen anderes bietet.
0: Jetzt hast du ja schon eigentlich jetzt nicht gewollt, aber wahrscheinlich gewollt, schon meine nächste Frage, so ein bisschen angerissen zumindest. Okay. Tanja, hast du da noch Beispiele für, für Mehrwerte für Apotheken, wenn die mit euch, ich sag mal, in dieses Thema einsteigen? Ja, also, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ja? also das fragt sich ja jeder. Was habe ich davon letztendlich, wenn ich ähm, mich für die Kanzlei lauer entscheide? ja allem dir da noch, ähm, Mehrwerte, Schwerpunkte
1: ein? Ja, natürlich. Ganz wichtig ist die persönliche Betreuung. Man muss da sein für den Mandanten, man muss da sein für Apotheker und Apothekerinnen. Dieses Abarbeiten im Hintergrund per Telefon oder gerade in der heutigen Digitalisierung ist sehr unpersönlich. Man sollte tatsächlich mehr auf die Apotheker und Apothekerinnen eingehen und ihren Problemen. Und das geht in der Regel am besten persönlich. Ja. Es ist immer schwierig in der Steuerberatung und auch in der betriebswirtschaftlichen Beratung aus dieser Wohlfühlzone herauszukommen, ja, keine Frage, aber man sollte sich doch tatsächlich mehr zusammensetzen. Es ist gut, wir sind auch technisch total aufgestellt, wir können das äh, alles online und digital machen, aber ein persönliches Gespräch ist immer im Vordergrund. Ja. Dazu kommt noch, wir haben die notwendige Erfahrung und die Qualifikation, wir haben ausgebildete Mitarbeiter, die gerade in diesem Bereich tätig sind, Steuer- und betriebswirtschaftliche Beratung. Die betriebswirtschaftliche Beratung bei den Steuerberatern geht in anderen, bei anderen Beratungsgesellschaften ziemlich unter, mhm. weil im Vordergrund ist die Deklaration. Mhm. Aber der Apotheker braucht mehr als die Deklaration, gerade jetzt, wo er so wenig Zeit hat, das alles zu bewerkstelligen, die ganzen Umstellungen, die stattfinden, wie du schon gesagt hattest, mit, mit Corona und Digitalisierung in Hinsicht auf, auf den Impfausweis, da muss einfach das äh, von uns abgearbeitet werden, in Anführungsstrichen, ja, aber auch... Äh, Persönlich darauf eingegangen werden, auf die eigenen Bedürfnisse einer Apotheke. In Frankfurt ist keine Apotheke in irgendeiner Stadt.
0: Ja, ja. Da
1: muss man auch immer darauf eingehen und das immer entsprechend auch ähm, berücksichtigen.
0: Okay, das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, ähm, ist natürlich auch dann bei dieser Zusammenarbeit die Zielsetzung, dass der Apotheker insoweit von diesem normalen Apothekenalltag entlastet wird. Und, ähm, und, und da spielt jetzt aus deiner Sicht quasi diese persönliche Komponente nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ist denn der Apotheker per se vielleicht eh, vom, vom, oder die Apothekerin vom Typus her, ein bisschen sensibler und braucht eben auch mehr diese, diese Zuwendung, diesen äh, direkten und engeren Dialog?
1: Aber natürlich braucht es äh, jeder Apotheker und Apothekerin diesen Zuspruch, weil jeder hat so seinen Bereich. Die Apotheker muss sich fokussieren auf ihr eigenes Kerngeschäft. Wir sind dafür da, um den entsprechend darauf einzugehen und ihn zu unterstützen. Und das geht tatsächlich auch nur mit persönlicher Betreuung, mit der entsprechenden Qualifikation, mit der Erfahrung. Wir sind gerade hier vor den Toren von, von Frankfurt so dicht, dass jeder im Prinzip auch hier durch Parkplatzsituation uns erreichen kann. Man darf auch eins nicht vergessen. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, man muss darüber nachdenken, was ist mit dem Onlinehandel. Viele kommen von außen aus Holland oder sonst wo irgendher und machen Onlinehandel auf. Man muss sich darauf auch spezialisieren und gerade die steuerliche Seite Onlinehandel berücksichtigen. Um den Apotheker oder die Apothekerin zu entlasten, können wir dann damit einsteigen und zumindest das Zahlenwerk ihm abnehmen.
2: Sehr viel. Vielleicht kann ich mich noch äh, einlinken äh, und äh, Stefan. Äh, der Apotheker und die Apothekerin erbringen auch Dienstleistungen an ihren Kunden. Du kennst es nur zu gut aus deinen Veranstaltungsreihen im Vertrieb und der Beratung von Apotheken. Ähm, wir brauchen eine persönliche Betreuung für ein bestimmtes Klientel. Die Apotheke hat ihre Kunden, sprich Patienten, die sie eben auch beraten können. Häufig äh, äh, bekommen die Patienten nicht das notwendige Rüstzeug vom, vom Arzt bezüglich der Medikation. Ähm, hier ist der Apotheker und die Apothekerin gefragt und wir sind halt gefragt in anderen Bereichen. Und in beiden Fällen deckungsgleich ist eigentlich der persönliche Kontakt mit dem Mandanten Kunden. Das möchte ich nochmal an der Stelle anmerken. Oh, das ganz das ist richtig, ganz was du ganz sagst? Ganz hast. Ganz
0: richtig. Ja. Sehr schön. Ähm ich möchte jetzt gerne auch gleich nochmal in die Tiefe gehen und möchte auch ganz bewusst jetzt schon mal diverse Kennzahlen ähm, ansprechen. Bevor wir das machen, nochmal eine, eine, eine Frage in eine leicht andere Richtung. Wie geht denn der Apotheker oder die Apothekerin überhaupt mit diesen Kennzahlen um? Ja. Beziehungsweise ist denn allen im Prinzip auch schon diese Bedeutung der Kennzahlen bewusst? für die erfolgreiche vor -Ort apotheke
2: Schwierig einzuschätzen. Also ich, ich will jetzt nicht den Berufsstand in, in, in Diskredit Kredit bringen. Allerdings äh, ist das gesamte Umfeld äh, im Apothekenbereich so vielfältig, dass das Verständnis da ist für den Apotheker und die Apothekerin, sich um diese Kennzahlen zu kümmern. Aus der Erfahrung heraus haben wir die Kenntnis, dass das eher stiefmütterlich betrachtet wird und das ist unser ansatzpunkt wir, wir wollen diese, diese thematik äh, kennzahlen aufbereitung wertung wollen wir natürlich auch immer gemeinsam mit dem apothekeninhaber oder inhaberin äh, besprechen damit eine sensible äh, thematik da bei den äh, apothekerinnen und apothekern aufkommt und äh, das ist unser ziel und im GNT sind wir tatsächlich so weit, dass wir viel Verständnis für bestimmte Aussagekräfte von Kennzahlen haben.
0: Okay. Zum Thema Kennzahlen, vielleicht, jetzt, um da nochmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen der ganzen Sache, welche wichtigen, relevanten Kennzahlen... Seht ihr für die Apotheke, weil ich glaube, es macht für den Apotheker, der ja normalerweise immer schnell informiert sein sollte, keinen Sinn, dass er ins Detail geht und jede kleine Zahl kennt. Aber gibt es so Zahlen, wo ihr sagt, ja, die muss er einfach drauf haben. Die muss er einfach wissen, weil die da muss ja normalerweise nachts oder sie nachts geweckt werden und müsste wissen, okay, so, so sieht es so aus.
2: Ja, ich will jetzt nicht oberflächlich antworten. Wir haben ja betriebswirtschaftliche Kennzahlen ohne Ende. Aber plakativ kann ich einfach mal die eine oder andere vorstellen, um die es da geht. Der Apotheker und die Apothekerin haben sich bestimmt schon darüber Gedanken gemacht. Also die Frage ist die Erforschung meiner Kundenstruktur. Da geht es natürlich darum, wie sind diese sogenannte Klassifizierung der ABC-Kunden aufgestellt. Welche Umsätze werden mit den einzelnen Patienten gemacht? Das, das Nächste ist dann anschließend, wie hoch ist dann die Stammkundenquote? Das heißt, wie viel Umsatz macht der Stammkunde zum Gesamtumsatz aus? Und das Gleiche gilt auch für den Neukundenzuwachs. Wie viele Neukunden kann ich generieren in der Apotheke im Verhältnis zum Gesamtumsatz der Apotheke? Ja, das wäre so, so ein Ersteinstieg einer Analyse, die immer gemacht werden sollte. Das Nächste ist natürlich auch das Thema, du hattest vorhin eingangs äh, dieses äh, Thema angesprochen, nämlich, äh, dass der Rx-Bereich, der verschreibungspflichtigen Medikamente, leicht rückläufig ist, dafür wir aber für die OTC-Geschäfte äh, tatsächlich äh, ein entsprechendes Potenzial verfügen. Und da bist du ja auch Gott sei Dank tätig, um das den Apotheken nahe zu bringen. Ja, das ist, das ist einmal auch diese Analyse, die man betreiben sollte. Und ja, Betriebsergebnis schlechthin ist ja auch so eine Betriebskennzahl. Und da ist es so, dass wir über Datenbanken verfügen, nicht zuletzt auch über unseren Anbieter in der Software der Dativ-Genossenschaft. <lacht> die äh, reichlich Apotheken auch in ihrem äh, GNT hat, nämlich datenmäßig vorhanden sind und anonymisiert sind. Und wir können im Spektrum der Umsatzgrößenklassen einer Apotheke äh, durchaus feststellen, wo befindet sich dann eigentlich mein Mandant mit seiner Apotheke und meine Mandantin mit ihrer Apotheke im Verhältnis zu einem Code der anderen Apotheken in Deutschland. Ein wichtiges Indiz sollte man immer so ein bisschen auch im fokus haben
0: aber auch dann ich sag mal in der unterscheidung des standortes du hattest vorhin kurz angesprochen wir müssen ja schon unterscheiden wo, wo, wo ist der sitz der apotheke ist es jetzt in, in lauflage in der innenstadt ist es vielleicht eher dörflich geprägt oder ist es ja ich sag mal an einer gut befahrenen straße also es gibt ja verschiedene Standorte. oder eben dann noch im center was ja dann auch nochmal eine ganz andere Sache ist, ja, wir haben auch gemerkt, wir hatten auch sehr, sehr viele Probleme jetzt in der Corona-Zeit. Also wir haben hier in der Nähe des MTZ, das Main-Taunus-Zentrum oder auch das Nordwestzentrum, wo natürlich auch der Einzelhandel normalerweise prosperiert. Mhm. Da war aber jetzt nichts. Das heißt, also die haben massive Probleme. Ich denke, das kann man auch von jetzt auf gleich schwer beeinflussen, auch mit Gegensteuern, mit, mit, mit Marketingmaßnahmen. Aber ähm, jetzt, jetzt mal aus, aus eurer Sicht, ähm, nutzen denn die Apotheken wirklich alle Möglichkeiten, die sie haben? Oder ist euer Eindruck, dass da noch viel Potenzial
1: eventuell so ein bisschen dahin schlummert? Da die Apotheker und die Apothekerinnen wenig Zeit haben, ist das natürlich so ein bisschen vernachlässigt worden. Man sollte auf jeden Fall darauf achten und forcieren, ob es andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel noch eine Filiale zu eröffnen. Gerade wenn man jetzt im NTZ ist, gerade in der Corona-Krise, da kam keine Laufkundschaft. Das heißt, es sind Umsatzeinbrüche zu verzeichnen, auf jeden Fall. Ob es da nicht die Möglichkeit noch eine zweite Filiale aufzumachen, man kann ja äh, maximal drei Apotheken eröffnen. Mhm. Oder kann man ins Online-Geschäft mit einsteigen, um diese Zeiten, die voraussichtlich immer wieder auftreten können, zu überbrücken? Werden. Ja, genau, dass man das entsprechend verwenden kann, um eventuell das auszubauen, braucht man aber auch, wie Gerhard schon gesagt hat, gewisse Kennzahlen. Aber sich dann um eine Filiale kümmern, um den online handel kümmern, um die Laufkundschaft, die jetzt zurzeit existiert, zu kümmern, da bleibt ja wenig Zeit für den Apotheker. Wann soll er das denn noch machen? Der Tag hat ja absolut, nur 24 Stunden. Absolut, ja. äh, irgendwann muss man essen und schlafen. Und Man hat, so viel. ich weiß, auch noch eine Familie in der Regel. Und da bleibt ja kaum noch Zeit, um das auch noch zu bewerkstelligen. Mhm. Und dafür sind wir dann da. Mhm.
0: Du hast eben schon äh, den, den Begriff Filiale genannt. Ja. Ähm, wir haben ja einen, einen Trend in Deutschland zu verzeichnen. Ähm, ich weiß, als ich vor äh, mittlerweile zehn Jahren angefangen habe ähm, Apotheken zu betreuen. Da hatten wir eine Gesamtapothekenanzahl bundesweit von ca. 24.000. Diese Zahl ist mittlerweile gesunken auf 18.800, 900. Egal. Das verändert sich ja jeden Tag jetzt eigentlich. Ja. Ähm, also wir merken ähm, massiver Rückgang der Apotheken. Wo sich etwas erhöht, das ist eben in diesem Bereich Fialisierung, das heißt also Apotheker neigen dazu oder haben heute natürlich auch gute Möglichkeiten, noch mal eine Apotheke dazuzunehmen, die normalerweise so nicht weitergeführt werden würde, wenn der Apotheker ein gewisses Alter erreicht hat und sagt, ich will nicht mehr, es lohnt für mich auch nicht. Macht ihr auch in dem Moment, wo ein Apotheker und Apotheker zu euch kommt und sagt, ich möchte gerne eine Filiale übernehmen oder eine Filiale mit dazuholen. Geht ihr dann auch in die Beratung?
2: Selbstverständlich gehen wir in die Beratung. Wir müssen ja auch an eine Analyse denken, die die, die bisherigen Zahlen der bisherigen Apotheke auch offenlegt und dem, dem potenziellen Erwerber einer Filiale natürlich auch aufbröselt. Also das ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Also ich will nochmal auf einen anderen Punkt in dem Zusammenhang zurückkommen. Wir haben ja das Thema, dass wir mit, mit einer persönlichen Betreuung und das Herausfinden der Bedürfnisse und Wünsche unseres Mandanten und unserer Mandantin einfach herausfinden, wo die Reise hingeht. Nicht jeder Apotheker und jede Apothekerin möchte gerne einen Filialbetrieb aufmachen. Aber es gibt ja auch noch andere Überlegungen, die man anstellen kann. Es, es gibt eine bestimmte äh, Anzahl von, von Apothekerinnen und Apotheker, die auch gerne in so einem medizinischen Versorgungszentrum tätig sind, wo, äh, wo einfach auch die Infrastruktur gegeben ist, also die Laufkundschaft von vornherein schon gegeben ist. Wir, wir kennen ähm, natürlich auch die Landapotheke klassisch, äh, die hat sich auf die Lieferung von Medikamenten eingelassen und hat es vorhin auch angesprochen. Wir müssen, wir müssen tatsächlich, um das aufzugreifen, was du gefragt hast, den Standort betrachten. Wir müssen, wir müssen die Infrastruktur generell erfassen und klar, wie ich vorhin sagte, die Kundenstruktur und wo kann die Reise hingehen. Und nicht jeder Apotheker und nicht jede Apothekerin möchte einen Filialbetrieb eröffnen. Eine zusätzliche Aufgabe, die zu bewältigen ist, auch mit Fremdpersonal in der Geschäftsleitung, dann natürlich auch Online-Geschäfte, das, das muss man ja auch erstmal kreieren. Ich meine, der Steuerberater kann das eine oder andere werten, aber wir eröffnen keinen Online-Handel. Ja, da gehört ja noch mehr dazu. Der Online-Shop muss kreiert werden. Und da sind noch ganz andere Menschen dann am Werk, die das dann bewerkstelligen können.
0: Sehr interessantes Thema Online-Handel. Wir merken halt immer wieder, es ist gut, einen zu haben. Aber er wird letztendlich in der Vorortapotheke nie das reine HV, also das, das Geschäft vorne am Handverkaufstisch, ersetzen können. Man braucht es, aber dieser Anteil, weil da haben wir die Spieler äh, im, im Markt, die einfach, du hast vorhin Roland angesprochen, ähm, die einfach zu groß sind und zu so mächtig sind. Und dann haben wir jetzt noch hier sogar Franchise-Systeme, ich denke an das Thema Easy-Apotheke, die im Prinzip nur mit dem Thema Preis werden. Und die gehen schon wirklich von der Preissituation so in das Thema Internet. Also dieser Markt ist ziemlich stark besetzt. Ja. Mir ist noch mal eine Kennzahl ganz besonders wichtig, weil ich glaube, über die müssen wir künftig ganz besonders nachdenken. Auch dann im Hinblick auf das Thema Onlinehandel. Aber welche Bedeutung bekommt der einzelne Kunde, wenn er in die Apotheke kommt? Wie gehen wir damit um? Wir haben jetzt in der Vergangenheit gemerkt, Corona, viele hatten nicht den Luxus, dass die Menschen in die Geschäfte gekommen sind, in die Apotheken sind sie nach wie vor gekommen. Ja? Also wie gehen wir mit dem Kunden um, der zum ersten Mal in die Apotheke geht? Hier sehe ich ein Riesenpotenzial, Thema Kundenkarte, gute Betreuung, gute Kommunikation, aber auch letztendlich betriebswirtschaftlich. Was hat ein Kunde denn für einen Mehrwert für die Apotheke, wenn er eben über Jahre da gibt es den Begriff Kaftheimer Life Value, mhm. so heißt das, glaube ich. Richtig. Ähm, welche Bedeutung hat der Kunde, wenn er wirklich lange und permanent, Stammkunden hast du vorhin angesprochen, in die Apotheken kommt? Wie seht ihr das? Müssen wir den Kunden da wieder mehr in den Fokus drücken?
2: Ja, unbedingt. unbedingt. Ähm, so wie wir das auch tun, ja, wird das auch die Apothekerin und der Apotheker tun. Ähm, ich habe selbst Erlebnisse schon in Apotheken äh, erfahren, dass. Äh, ein, 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 ein guter Apotheker, eine gute Apothekerin oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sich sehr wohl um, um äh, gerade natürlich auch in Personen, die im vorgerückten Alter sich befinden, richtig gut beraten. Ich gebe jede Wette drauf, dass diese Person immer wieder in diese Apotheke geht. Garantiert. Natürlich gibt es äh, unter den jüngeren Leuten dann Laufkundschaft. Da wird einmal ein Medikament... Äh, verabreicht, das wird abgeholt und fertig, denen ist das dann meist auch egal. Aber man sucht auch immer die Nähe zu der Arztpraxis weil also man möchte ja schnell das Medikament haben, hm. äh, aber also gerade auch, Verfügbarkeit wegen der auch Verfügbarkeit, ja, ist auch ein Thema. Also äh, manchmal äh, zuckt man kurz zusammen, können wir das Medikament bestellen? Äh, ja, das ist ja in fünf Stunden da. Das ist überhaupt kein Problem. Und Aber die Werbung wissen es nicht, so ist schneller als im Internet. <lacht> genau, schneller als im Internet. Ja. Und die andere Seite ist die, man möchte es halt gleich, gleich abholen. Ja. Aber wichtig ist, sind, glaube ich, die, die Kunden der Apotheke, die wiederkehrend ähm, durch gute Beratung, in welche Richtung auch immer, ständig wiederkommen. Das, das ist ein Element, das wird man, das wird man äh, bei dieser, bei dieser Branche auch vehement als, als Wert erfassen können. So wie das in unserer Kanzlei auch ist. Also wenn sich einer nicht wohlfühlen würde, kommt dann auch nicht mehr. Ja, und so, denke ich, ist es auch hier in dieser persönlichen Betreuung, nämlich in dieser Schicht von Personen, durchaus auch nachvollziehbar. Man darf auch eins
1: nicht vergessen, das Gesundheitsbewusstsein, der Menschen steigt immer mehr. Mhm. Wir haben zu, es wird ja immer mehr diese äh, Silver Society forciert. Also man wird immer älter und man denkt ein bisschen gesundheitsbewusster. Das heißt, man geht dann natürlich auch zu jemandem möchte sich beraten lassen im Internet. Das ist ganz nett, ja, man kann es lesen, aber man braucht doch auch irgendwo so einen Ansprechpartner, gerade in der Apotheke, mhm. wo man dann halt wirklich auch jemanden vor sich hat und dann auch gesagt bekommt ja, das ist für dich gut, das ist für dich gut und das ist für dich gut ja. und das ist, muss mehr forciert werden und sollte auch ein Augenmerk haben in den Apotheken.
0: Ja. Sehr schön. Ich denke, das war jetzt ein schönes Schlussstatement, ja, auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, schon mal ein ganz kurzes Dankeschön an euch beiden, nochmal, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt für dieses Interview. Ähm, für mich ist es immer wieder wirklich immer wieder spannend, weil es kommen Dinge auf den Tisch, die auch dann mal so Inputs geben oder auch mal anders zu denken. Also ich nehme da auch immer sehr, sehr viel mit. Also insofern, lieben Dank. Vielen Dank ja. auch für den Besuch. Hat Spaß gemacht. Ja. Sehr gut. Gut, ihr Lieben, ähm, ich habe es eben schon gesagt, äh, mir macht es immer wirklich, und das ist keine Phrase, mir macht es äh, riesig Spaß. Ähm, vor allen Dingen, ähm, ich habe echt jetzt so viel wieder mitgenommen und ähm, ich denke, das ist natürlich auch ein Dauerbrenner, diese, diese Kennzahlen, mit denen wir uns genau genommen immer beschäftigen müssen, die müssen präsent sein. Und ähm, ich kann nur empfehlen, hört dieses Interview bis zum Schluss, es lohnt sich. Ansonsten allen, ähm, ja, wir haben heute Donnerstag, morgen ist Freitag, schon mal vorweg ein schönes Wochenende. Ähm, ich glaube, das Wetter wird gut, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.